0: 共勉。第十章，回家真好。离愁，潮生早晚起波澜，鸥摇帆影翩翩，客随湖鸦亦流连，秋心悠远，残月偏是云深浅，斑斓望眼弥漫。离愁别绪成一梦，恨生当前。这一天，康起得很早，姐有点纳闷儿，平时怎么叫都不爱起床，今儿这是太阳打西边出来了。有事？去银行存钱呢、啊？你带来的钱总该在家里不安全。哦，亏你提醒，我这就做饭去。吃完饭咱就去。人一出国，芝麻点的小事都会变成大事。这大约是在陌生之地缺乏安全感的缘故。杰煎了三个荷包蛋，康辛苦需要营养，所以煎蛋时就出了单，让康多吃一个。又煮了点奶，烤了两片面包。然后叫康过来吃早餐，怎么又煮奶了？你记得吗？刚来那阵子我总闹肚子，你说是水土不服，还是人家刘姐说的对？美国的牛奶喝之前最好煮开，否则从国内刚来的人都会不消化。我试了试，这两天果然没事了。那是你们城里人娇气，我怎么就没事？说的是啊，还是乡下人皮实。康听得不舒服，正要发火，转念一想，是自己点着的引子，也就强忍住了。可是未消去的气仍然存在胸中。到了银行，康非得给杰单独立一个账户。杰不明就里，以为在美国有这规矩，就没多说。母亲托带来的钱存了九千，剩下的准备离开时留给康用。以后别总说你妈给我钱了啊！康一脸酸臭，你什么意思？杰一时没反应过来，钱都存在你的名下了，和我半点关系也没有。我走后把所有的证件都留给你，你随便花呀。你是真不明白还是装不明白？你的钱我怎么能动呢？在国内只要有身份证和密码就可以取钱了呀。国内国内，别老把国内那套搬到这里来。这是美国，美国，你懂吗？美国怎么了？美国不是更讲人权和自由吗？杰越来越糊涂了，懒得搭理你。康说完，气呼呼的扭头走了。杰莫名其妙的跟在他后面，不知道康又因为什么犯毛病。事后许多天，杰才搞明白，在美国，即使是夫妻，任何一方。都无权随便动用另一方，哪怕是一毛钱。杰知道后，几次要求康和他一起去银行把康的名字加上，但康死活不肯，还口口声声地说“人穷志不短”，弄得杰哭笑不得。最后，还是趁康心情好的时候，他生拉硬拽和康去了银行，加上了他的名字。出了银行。康突然对杰说：“如果你妈问起，你别告诉她是我要这样的啊。好，如果我妈问起，我就说是我逼良为娼。你骂谁？你骂谁？”康此刻里子面子都赚足了，气自然也就顺畅多了。今儿晚上教你学开车，康殷勤起来。不用了，不是有你吗？姐还没反应过来，在美国不开车就等于没有腿，到哪里都不方便。下次来再说吧，我马上就要回去了。对了，回去快点把你那破工作辞了。你以为部队是你家，想怎么样就怎么样？我们有规定，大学生服役必须满，你一走了之，谁还能把你怎样？康粗鲁地打断了姐。谁像你那么没组织没纪律？即便我真想复原来美国，也是要花时间的嘛。这么麻烦，当什么兵嘛？也不知道你爹妈当初是怎么想的。是谁当初说最喜欢看女人穿军装的样子啦？此一时彼一时嘛，康杠上了，所以嘛，情况总在变。无论如何，这事儿咱们还得随机应变，从长计议。姐想给康台阶下，唉，婆婆妈妈，头发长见识短。姐说的虽然在理，但这么一是一二，是二，公事公办的架势，让康觉得面子上挂不住。他心里窝火，说的话自然也好听不了。姐当然也看出来了，便打住话题，不再接应。两人就这样不欢而散。康自去上班，杰马上去找刘姐，联系旅行社订回程的机票。一个好的开始，结果却背道而驰了。日子在磕磕绊绊中一天天过去，杰对国外生活的新鲜感和对经营婚姻的热诚，已像秃鹰头上的毛发所剩无几。幸好。假期即将结束，他要回国了，这让杰重新兴奋起来。鱼在电邮中告诉杰，他会去机场接他，这让杰感到很温暖、很贴心。人生能有鱼这样的朋友，真是幸运。自从和康的婚姻继承事实，杰时常会这样想。他和鱼之间的感情已经画上了句号。这也是他们做人的底线和相处时的默契。当杰身在飞机里的时候，并没有恐高症的他，却一直被一种不上不下、没着没落的恐惧所左右，仿佛随时会从高空坠下。他忽然意识到，这恰恰就是他在美国这一个多月里的心情写照。他实在太缺乏安全感。经过三十几个小时的折腾，杰终于再次踏上祖国的土地。说也奇怪，杰对这片熟悉的、几乎有点不以为然的土地上的一切，突然产生了一种前所未有的亲切感。尤其是看到鱼的微笑和他帮忙把行李搬上军用吉普车的一瞬间，顿时让杰感到一种身心的放松。在车上，杰掏出他背着康买的一把飞利浦电动剃须刀，递给开车的鱼：“送给你的，谢谢你。”鱼仿佛一点都不惊讶，自自然然的就收下了。所里有什么新闻？老样子，和你走时没多大变化。啊，对了，你回来的正好，开始换装了，这次要量体裁衣。你争取明天到所里来一下，量完了尺寸再回去休息几天。不必了，明天我就正式上班。这一个来月手上的活儿怕堆成山了，不敢哪里行？放心吧，我让平做了一部分了，你就当倒倒时差吧。我哪里有什么不放心的，就是怕人说闲话，对你影响不好。我，你就更不必担心了。就这么定了，周一再来上班。鱼做事是有名的雷厉风行，有板有眼。杰不再争辩什么，于是听鱼的话，把行李放下来。杰的父母原想留鱼在家吃个便饭，让杰挽留鱼，鱼却说道：“谢谢叔叔阿姨，杰刚回来，你们一定有很多的话要说。下次吧，有机会我再来品尝阿姨的手艺。”杰母见鱼执意要走，只好说：“小杰啊，还不快去送送你们领导？多懂事的小伙子，又这么年轻有为。”见鱼和杰下楼去了，杰母忍不住自言自语。一边正手忙脚乱往桌上端菜的杰父插嘴说道：“怎么有一个康做女婿还嫌不够，想再招一个来？”早知道，当年听我的，再生一个女儿多好。那会儿又没计划生育，要生你找别人去，尽享美事。杰母矫情地回敬道：“老两口又拌嘴了哈。”杰送走鱼，刚好听到了，忙着插话。杰姆拉着杰的手，端详了半天，说。看，把女儿折腾的，才一个多月就瘦成这样，我看挺好，出去锻炼锻炼，人更成熟。杰父头也没抬，就把话头又抢了回来。杰看看爸爸妈妈，忍不住笑了起来。他打开行李箱，从里面取出一个精美的盒子，说：“妈，西洋参。”给您的，据说这玩意儿吃了不上火，还很补。您不是老嚷嚷着说身体没力气吗？哟，结了婚不一样哈，闺女学会疼妈妈了。老妈，这跟结婚不结婚有啥关系啊？我啥时候还不都是你闺女？你可别真把我当泼出去的水，不要我了啊！姐娇嗔道。哪能啊！妈太高兴了，见着我们的心肝宝贝儿都不知道说啥呢。你妈这话说的不假，你走着一个来月，你妈想你想的哭过好几次呢，生怕你在外面受委屈了。我怎么劝也没用。杰父的立场来了个180度大转弯，关键时刻挺身而出，毕竟是经历过文革的患难夫妻。真情假不了，就像纸包不住火一样。看看看看，知老妈者，老爸也。你们呐，真是一对老老老鸳鸯。姐本来想说老冤家，可话到嘴边又改了。快吃饭吧，不然都凉了，就辜负了你妈的一片苦心。你妈知道你这时候回来，忙活了一天。杀鸡宰鱼的，杰这才发现一桌子的饭菜都是自己平时爱吃的，心里一阵酸楚，眼泪禁不住流了下来。回来的路上，杰还一再告诫自己，见到父母后一定报喜不报忧，省得让二老操心。但情感往往不受理智控制，而杰又恰恰是个非常感性的人。来，丫头，坐下来吃饭。高兴的是高兴的是我今天豁出去了，喝两杯。一家人这才围坐在一起，吃起了团圆饭。你的微笑，相识始于你莞尔一笑，虽无声息，与我却似惊涛骇浪般汹涌。只有昙花一现的短暂，却让我从红尘纷争后的忧郁，到舞台落寞的沉寂。从如履薄冰的征程，到疲惫后畅快的酣睡；从回眸一笑的永恒，到漂泊的心寻不到彼岸时的惶恐，都能看到你隽永的呈现。就像一株小小的蒲公英，静静地开在荒漠的广袤里。当喧嚣的城市熟睡时，才在月光下看到你的从容，独自的坚持，最原始的绽放。你的微笑，即使遥远，也清晰可见。虽然经历了沧海桑田，再次见到你，还是那不变的灿烂。就像轮回，被扼住咽喉。失了自然的模样，你的微笑，有时又仿佛是个谜，让我无法参透，但还是能被他感动。就像春天的风，徐徐吹遍我百孔千疮的心，又像救赎的上帝。指引我一条平安快乐的路，请告诉我，这微笑是否就是我想要的答案？敬请继续关注。教授女儿的婚事（海外版）第十一章，亲情无价。